Pero voy a hablar del poder de una memoria selectiva. Una memoria selectiva. Esa fue la misma reacción que me dieron los gringos. Se quedaron callados. Así como, ¿de qué hablas? Una memoria selectiva. Porque para nosotros suena como algo negativo, ¿no? Este, ¿Cuántos tienen? Pues puede que, que tu cónyuge sea así, que tenga una memoria selectiva, ¿no? En los matrimonios a veces nos acordamos de lo que nos conviene recordar y nos olvidamos de lo que nos conviene olvidarnos, ¿verdad? Así sucede, ¿no? Y, y las, las esposas tienden a tener una, una habilidad, un poder sobrenatural de recordar cosas. Y nada, es cierto. No es así mi esposa. No puedo hablar tanto de ella porque no, no me acompañó. Pero les voy a decir algo que a lo mejor les va a sorprender. ¿Sabían que Dios mismo tiene una memoria selectiva? ¿Sabían eso? A lo mejor no lo sabían, pero pues lo, lo dice la Biblia. Jesús, lo, lo que vemos en la Biblia, vayan conmigo, vamos a, a, a Hebreos. Hebreos 8. Y cuando Jesús pagó el precio con nuestros pecados... Los que estamos en Cristo podemos vivir asegurados de esta verdad que Dios ha dicho y ha prometido que jamás se acordará de nuestros pecados. Es parte del pacto que tenemos en Él. ¿Cuántos están de acuerdo? Vean esto conmigo. Vamos a Hebreos, por alguna razón estoy en Romanos, espérenme. Hebreos 8. Voy a empezar en el versículo 8. Y aquí está haciendo referencia a una profecía que viene de Jeremías 31. Jeremías 31, de 31 a 34. Pero lo vamos a leer aquí en, en, en Hebreos. Hebreos 8 dice en el versículo 8, pero Dios... Ah, pusieron la versión de Jesús acá en la pantalla. <risa> Muchas gracias este, Porque reprendiéndolos dice Aquí vienen días, dice el Señor En que estableceré con la casa de Israel La casa de Judá Un nuevo pacto Dice en el versículo 9 No como el pacto que hice con sus padres El día que los tomé de la mano Para sacarlos de la tierra de Egipto Porque ellos no permanecieron en mi pacto Voy a ir ahora a... Oh, no, pues hay que seguir. Y yo me... Bueno, aquí, aquí está bien, 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Ellos me serán a mí por pueblo. Vamos a seguir. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, gracias a Dios lo podemos conocer, podemos tener una relación personal con Dios, no tenemos que, que hacerlo por medio de un sacerdote o profeta, podemos tener una relación personal con Dios, con, con Dios por este pacto que tenemos con Él. Y lo dice en el, en el versículo 12, porque seré propicio a sus Injusticias y nunca más Todos digan nunca más Díganlo otra vez Más fuerte con convicción Nunca más me acordaré De sus pecados 
y de sus iniquidades. Eso dijo Dios. Nunca más me acordaré de sus pecados. Si Dios ha decidido que no se va a acordar de tus pecados, ¿por qué te estás acordando tú de tus pecados? Y, y, y ojo, no dijo que se iba a olvidar de nuestros pecados. Dios no es, no es un Dios olvidadizo. No dijo que sea, se iba a olvidar de nuestros pecados. Si de algo te olvidas, quisieras recordar, pero no puedes. ¿Sí me explico? Olvidar es, es querer recordar algo, pero no te puedes acordar. Dios dice aquí que ha tomado la decisión de no acordarse jamás de nuestros pecados. Ahora, si tuvieras una deuda, si, deb si deberías una cantidad de dinero que no, que no pudieras pagar, si vieras al que le, le debes, probablemente tratarías de evitar a esa persona, ¿no? Porque estarías pensando, aunque no lo mencione, lo está pensando, ¿no? Si yo te debo mucho dinero y, y, y pues no voy a querer pasar tiempo contigo porque aunque no lo menciones, este va a ser, voy a estar pensando, no, pues obvio, está pensando en la deuda. Y a, a veces así le tratamos a Dios, aunque Dios no mencione nuestros pecados, nosotros pensamos o creemos que en el fondo de su corazón se está acordando. Se está acordando de lo que hicimos mal. No, Dios ha dicho que no se va a acordar. Dios ha decidido tener una memoria selectiva. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para exaltar nuestra sabiduría más que la sabiduría de Dios? Si Dios ha dicho que no se va a acordar, ¿quiénes somos nosotros para recordar algo que Dios dijo que jamás se va a acordar. Se va a... ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora acabamos de tomar la Santa Cena. ¿Sí? El pastor tuvo tres oportunidades que le trajeron... <risa> que se le caía el pan. Pero ahí vimos la gracia de Dios. <risa> Dios ni se acuerda de eso, pastor. <risa> pero acabamos de tomar la Santa Cena. La Santa Cena es una oportunidad de recordar algo. ¿Estamos de acuerdo? Es una oportunidad de recordar algo, pero fíjense bien. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Que Pablo lo menciona en, en 1 Corintios 11. Dice, haced esto en memoria. Haced esto en memoria. Amén. No dice que lo hagamos en memoria de nuestros pecados. Pero por la religión... Hay una tendencia de tomar la Santa Cena con una mentalidad de que pues tenemos que examinarnos. Ahora la Biblia sí dice que nos examinemos. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero hemos mal interpretado lo que significa eso. Vamos a 1 Corintios 11. Ah, muy bien, gracias. Y bueno, como tengo la Biblia aquí, lo voy a leer aquí a menos que quiera, porque sí hay versículos que sí quiero hacer referencia a la Reina Valera, pero 1 Corintios 9, a partir del 23, dice, Yo recibí al Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, Este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria, ya lo dijeron, díganlo otra vez. 
hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Ahora, el versículo 27 habla de hacerlo de una manera indigna. Déjeme leer, dice, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Pues, ¿qué es lo que significa hacerlo de una manera indigna? Pues hay que seguir leyendo. Y dice, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Ahora, por malinterpretar ese versículo, fíjense bien, piensen. Jesús no nos dijera que hagamos algo contrario a lo primero que cuando dice hagan esto en memoria de mí. ¿Okay? Entonces, la Santa Cena es un... Es una oportunidad de recordar el sacrificio, de, de, de recordar a Jesús. Pero cuando leemos que nos tenemos que examinar, hemos entendido muchas veces que, que es cuestión de examinarnos con, eh, según la carne. ¿Quiénes somos en la carne? ¿No? Pero piensen bien, fíjense. Cuando en el Antiguo Testamento, cuando los del pueblo de Israel llevaban su cordero ante el sacerdote, el sacerdote examinaba el cordero. ¿Estamos de acuerdo? No examinaba al que llevaba el cordero, sino que examinaba el cordero. ¿Sí? Cuando tomamos la Santa Cena, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Examinar al cordero. Y cuando nos examinamos a nosotros, lo que vemos es el resultado de ahora lo que, lo que somos y, y, y nuestra condición ya después de la cruz, nos examinamos conforme a lo que Jesucristo hizo en la cruz. Así nos examinamos, justificados, santificados, redimidos. Entonces, si estamos examinándonos viendo pecado, estamos negando lo que Jesús hizo o, 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 o ignorando lo que Jesús hizo. El examinarnos en la Santa Cena no es recordar nuestros pecados, sino es examinarnos conforme a lo que Jesús hizo. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos? Entonces, muchas veces, por, por, por haber malinterpretado ese versículo que dice que hay que examinarnos, nos examinamos conforme a la carne y, 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 y nos acordamos de todos nuestros pecados y todos nuestros errores. Y por eso... Es un truco del diablo, es un engaño del enemigo por la religión que nos ha engañado a muchos que, que, que nos examinamos y utilizamos la Santa Cena como oportunidad para recordar nuestros pecados y lo hacemos en memoria de nuestros pecados en vez de memoria de él. Y la Biblia dice en Hebreos 10.3, no lo vamos a leer, pero dice que en esos holocaustos que, que se ofrecían cada año, año tras año, los holocaustos de animales, sí había memoria de los pecados. Pero ahora que Cristo ha, ha ofrecido un sacrificio 
por todos los tiempos. Ahora, cuando nos examinamos, yo ahora me acabo de examinar cuando tomamos la Santa Cena, después de, de reírme y burlarme un poquito de pastor que, que dejaba caer su pan tantas veces. También me arrepentí por eso y Jesús me perdonó. Yo me examiné. ¿Y qué, qué fue lo que vi? Me vi redimido, me vi perdonado, me vi justificado, me vi limpio y santificado en Él. Y si Dios tiene una memoria selectiva, yo también voy a tener una memoria selectiva. Si Él dice que no se va a acordar de mis pecados, ¿para qué me voy a acordar yo de mis pecados? Sobre todo con la Santa Cena, cuando Él dijo, hagan esto memoria de mí. Si Él hubiera querido que hagamos lo que la religión nos ha enseñado, nos, nos hubiera dicho, hagan esto memoria de sus pecados. Pero no. Dijo, hagan esto memoria de mí. Eso libera, ¿verdad? Es una verdad que libera. Entonces, la memoria selectiva que Dios tiene incluye no solo la decisión de no recordar ciertas cosas, sino también de lo que sí tenemos que recordar intencionalmente. Porque los creyentes tendemos a ser olvidadizos. ¿Sí? Sí tenemos una tendencia de ser olvidadizos. La Biblia dice en Santiago, si ¿sí han leído en Santiago cuando dice que seamos hacedores de la palabra, no solo oidores. ¿Verdad? Y, y dice la Biblia, que si, si no hacemos la palabra, si no somos hacedores, seremos oidores olvidadizos, que nos olvidamos de lo que hemos oído, ¿no? Y tenemos una tendencia de ser olvidadizos, así es que tenemos que recordar intencionalmente ciertas cosas, pues ¿qué es lo que recuerda a Dios? Porque hemos visto que Dios no se acuerda de de ciertas cosas Él ha decidido ya no, no, no recordar nuestros pecados no se va a acordar de nuestros pecados pero qué es lo que Él recuerda intencionalmente vamos a Salmo esto sí lo voy a leer de la versión de Jesús eh, la, eh, vayan conmigo a Salmo 105 empezando en el versículo 7 creo si lo pueden poner en la pantalla Él es Jehová nuestro Dios en toda la tierra están sus juicios Ocho, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó por mil generaciones. Entonces, Él siempre se acuerda de su pacto. Tú tienes una responsabilidad de recordar siempre el pacto y los beneficios del pacto. Tienes que recordar intencionalmente lo que Él recuerda siempre, su pacto. Porque si no somos, si, si, si no lo hacemos intencionalmente, nos vamos a olvidar. Como dice la Biblia, si podemos ir a Salmo 103, Salmo 103, cuando dice, ben, eh, bendice alma mía al Señor. Eso, gracias. Bendice alma mía a Jehová y no olvides, no olvides. ¿Por qué nos dice la Biblia que no olvidemos? Porque el Señor nos conoce que nuestra tendencia es olvidar los beneficios que tenemos en Él. No olvides ninguno 
de sus beneficios. ¿Por qué? Porque si te olvides de los beneficios, siguen siendo tuyos, pero no te aprovechas de esos beneficios. No pierdes, nunca pierdes los beneficios de tu pacto, pero muchas veces como creyentes vivimos como si no supiéramos o como... O, 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 pues no nos acordamos de los beneficios, entonces no nos aprovechamos de los beneficios de nuestro pacto por, por olvidar. Y, y aquí nos dice, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son? Pues seguimos, el versículo 3 empieza diciendo, Él es quien perdona todas tus, tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No, no dice que te, que te sana cuando, te, cuando le dé la gana. O, o te sana después de que ya aprendiste tu lección que él quería que aprendieras. No, dice sana todas tus dolencias. Seguimos. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como águila. El que sacia de bien tu boca. Yo, yo sé cómo es cuando Dios hace de bien tu boca. Una vez que estuve en Jalisco, no voy a seguir con eso. Nada más para que sepan, a mí me encanta el chamoy con el... ¿Saben que Si hablo de esas cosas van a sufrir mucho en su ayuno. Entonces, no. Pero bueno, Él hace de bien sus bocas. Pero no, no hay que olvidarnos de sus beneficios. ¿Cuántos pueden decir amén? También es posible olvidarnos del, de, de cuán perdonados somos. La Biblia lo dice. Vayan conmigo a Segunda de Pedro. Si están recibiendo algo. Segunda de Pedro, eh, capítulo 1, versículo 9. No voy a leer, no, por falta de tiempo, no voy a leer todo el contexto acá que habla de añadir a la fe virtud y a la virtud entendimiento, etc. Voy a empezar aquí en el versículo donde dice en cambio el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida, todos digan se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados acá dice habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados es posible olvidarnos que Él ya nos limpió de nuestros pecados pasados y si nos olvidamos de esa verdad puede que vivamos como si no fuéramos limpios muchos viven como si nunca hubieran sido santificados ni justificados porque se olvidan que ya fueron redimidos que ya fueron santificados Así que sí tenemos que recordar ciertas cosas intencionalmente. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, el, 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 es el poder de la memoria selectiva. Como Dios tiene una memoria selectiva que dice, ya no me voy a acordar de sus pecados, pero siempre me acordaré de mi pacto. Tenemos que vivir de esa manera. Si Dios no se va a acordar de mis pecados, yo tampoco me voy a acordar de mis pecados, pero sí me voy a acordar de sus beneficios, sí me voy a acordar de sus promesas. Ahora, él tiene algo que quiere que tú eh, tomes posesión este año, algo nuevo para ti en este año. La hermana Mariana, ¿verdad? 
acaba de leer de Isaías 43, yo iba a leer de eso, de hecho vamos ahí, ya lo leímos, pero Isaías 43, 18, 19, la Biblia dice que Él tiene algo nuevo para nosotros, pero tenemos que olvidar lo que quedó atrás. Gracias, dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Eso se refiere a lo malo y también a lo bueno. También a lo bueno, hermanos. En, en México tenemos, ya ven, dije tenemos. Yo no, no me acuerdo de mis días de ser gringo, soy mexicano. En México tenemos un dicho, ¿verdad? Que decimos, recordar es vivir. ¿Sí lo han escuchado? Lo ponen muchas veces en, en, en el, en, bueno, los gringos decimos Facebook, pero pues para mí es el Face. Que en, cuando subimos fotos al Face, a él ponemos, recordar es vivir. ¿Eh? ¿Cuántos son culpables? <risa> Hermanos, recordar no es vivir. Vivir es vivir. Y si hay cosas bonitas en el pasado, que bueno, gracias a Dios, estamos agradecidos y damos gracias, pero hay algo nuevo. ¿Sí? Y Dios está diciendo, no os acordéis de las cosas pasadas. Lo pasado ya pasó. Yo tengo algo nuevo para ti. Algo nuevo que quiero que logres. Quiero que tomes posesión de una tierra nueva, de una promesa nueva. Entonces, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas, ni, ni traigáis, ni, ni. Díganlo. Ténganme compasión al gringo, por favor. Ni traigáis. Yo, yo, yo leí otra cosa, leí. Ni, ni tragues. Les digo. Dios me está cambiando de ser dragón. <risa> Por eso tenemos que ayunar, hermanos. Okay. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, ni las palabras que no puedes pronunciar. No, no traigan en su mente las cosas pasadas, porque Dios tiene algo nuevo adelante. Algo nuevo adelante. Y lo mismo dijo Pablo, el apóstol Pablo en Filipenses, es, es un pasaje muy conocido, pero lo vamos a leer de todos modos, Filipenses 3, 13, ustedes ya lo conocen, pero lo vamos a leer porque ¿cuántos lo ponemos en práctica de verdad? Que Pablo dijo, hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, una cosa, todos digan una cosa, una cosa, si el apóstol Pablo nos dice que hace una cosa, eso me hace entender que esa cosa ha de ser muy importante, sumamente importante, una prioridad. Y dice, una cosa hago, olvidando. Y, y él tomó la decisión de olvidar, él pudo, haber, pudo haberse acordado de su pasado cuando perseguía a los cristianos y mataba a cristianos. So, él tenía un pasado que pudo haber recordado pero él tomó una decisión de olvidar. Dice, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Así que les quiero animar que se olviden el pasado. Dejen atrás ese dicho que recordar es vivir. Es bonito recordar, pero Dios quiere que vivamos lo que está por venir, porque saben que a veces pensamos que, que 
nuestros días, en, en, como en inglés decimos eh, glory days, ¿no? Pero Dios nos quiere llevar de gloria en gloria. Dios nos quiere llevar, wow. Creo que esta palabra va a liberar a, a muchos este día. Dios te quiere llevar de gloria en gloria. Vayan conmigo, voy a cambiar un poquito lo que iba, lo que iba a decir. Vayan a Job, el libro favorito de todos. Job. Job 29 y dice Job retomando la palabra dijo versículo 2 ¿Cómo añoro los meses que se han ido y los días en que Dios me cuidaba? Añoraba su pasado y dice su lámpara alumbraba sobre mi casa y por su luz de andar entre tinieblas ¿Qué días aquellos cuántos han vivido no levanten la mano piensen pero cuántos han vivido así diciendo ¿Qué días aquellos ¿Qué días aquellos ¿Qué días aquellos cuando yo estaba en mi apogeo y Dios bendecía mi casa con su íntima amistad cuando uno estaba conmigo todo por eso mis hijos me rodeaban. Cuando mis hijos me rodeaban, wow. Y habla de, de lo bueno que era su, su vida anteriormente, ¿no? ¿Qué días aquellos? Todos digan eso, ¿qué días aquellos? Es lo que dice Job. No sé cómo, cómo dice en el versículo 4, Reina Valera. Ah, como fui en esos días, pero me, me, me gusta en esta versión. Dice, ¿qué días aquellos? Añoraba el, el, el pasado, ¿no? Les voy a decir un secreto. Nunca van a volver a su pasado. Nunca van a recuperar el cuerpazo que antes tenían. No va a suceder, ni modo. ¿Eh? Si antes eran atletas... Casi, casi para jugar en el mundial o algo así, pues ya, ya pasó. Pero les voy a decir un secreto. En Cristo siempre vamos de gloria en gloria. De gloria en gloria. Entonces, lo que viene será de mayor gloria que lo que quedó atrás. Si tuviéramos tiempo, hablaría del templo. El templo de Salomón fue una estructura majestuosa, increíble. Un templo que tenía fama a nivel mundial. Era increíble. Pero ese templo fue destruido cuando llegaron los de Babilonia y destruyeron el templo de Salomón. Y luego siete décadas después, cuando los hijos de Judá volvieron a Jerusalén, construyeron el segundo templo, ¿no? Y podemos leer Zacarías y Ageo de la construcción del segundo templo. Y cuando pusieron el, el fundamento preparando para la construcción del segundo templo, Dios dijo algo, 
Primero dice que cuando, cuando preparaban para hacer eh, el segundo templo, dice que muchos lloraban, muchos ancianos que se acordaban del primer templo y su, y su majestad y su gloria. Y se dieron cuenta que el segundo templo no se iba a comparar en gloria. Y Dios mismo dijo, Dios mismo, si leen de Ageo 2, Dios mismo dijo, este segundo templo, dice, los que, los que son de la edad que se pueden acordar del primer templo sabrán que este, comparado con el primero, comparado con el primero, muchos tenemos una tendencia de compararnos con otros, y dice, este templo, comparado con el primero, es como nada. O sea, no se compara en gloria ni majestad, pero Dios después de eso dijo, sin embargo, la gloria postrera será mayor. ¿Cómo? Pues nosotros medimos la gloria de una manera carnal, de una manera física, Pensando pues, en la gloria de la estructura, la gloria de... Pues no se comparaba la estructura, era, era más pequeño, no era tan, tan hermoso como el primero. Entonces, ¿cómo era posible que fuera mayor la gloria del de, de, de segundo templo? ¿Cómo, se, ¿Cómo podría ser posible si hasta Dios mismo dijo que no se iba a comparar el segundo templo? ¿Sí me están entendiendo? Si Dios mismo dijo en Ageo 2... Este segundo templo no se compara en majestad, no se compara en gloria, su estructura no se compara de ninguna manera. Entonces, ¿cómo es posible que la gloria postrera sería mayor? ¿Quieren saber cómo? En Mesías, cuando vino Jesucristo, Jesucristo nunca entró al primer templo, al templo de Salomón. Pero cuando Cristo vino aquí a la tierra, al cumplir ocho días, María y José lo llevaron al templo. En cuanto Jesús entró al segundo templo, la gloria del segundo templo superó la gloria del primero por la presencia de Jesucristo. No tenía nada que ver con el tamaño, no tenía nada que ver con la estructura, no tenía nada que ver con la majestad de, de, del edificio, tenía que ver con la presencia de Jesús. Y cuando Jesús está, la única manera es de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Así que, como les acabo de decir, nunca van a recuperar el cuerpazo de su juventud. No le hace, porque con Cristo Jesús vas de gloria en gloria. Aunque digas así como joven, eh, eh, lo que acabamos de leer, de leer de Job, ay, aquellos días, como añoro aquellos días, pero no, Dios siempre te lleva de gloria en gloria para que vean la prueba, hasta para Job, vayan conmigo a Job eh, 42, Job 42, 12, acuérdense que Job añoraba los días de su pasado, los días de su gloria según él. Sin embargo, leemos aquí en Job 42, 12, dice, el Señor bendijo más, todos digan así, bendijo más, ajá, estoy leyendo de esta versión, ni sé cuál es, pero me está gustando ya, el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, 
pues llegó a tener 14 más uh, 14 mil ovejas si eso te bendice adelante yo no quiero 14 mil ovejas pero bueno no voy a leer todo pero vamos a leer aquí dice bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero y él añoraba los días de su pasado él añoraba los días que según él eran sus días de gloria pero le esperaba una gloria mayor porque con el Señor la gloria postrera gracias, ténganme paciencia con este gringo la gloria postrera siempre, siempre siempre será mayor y hablando de, de una memoria selectiva porque estamos hablando de vamos a azotar el pasado lo, tanto lo malo como lo bueno el recordar no es recordar el pasado de ninguna manera el recordar tenemos el poder de recordar nada más para recordar eh, las promesas de Dios el pacto los beneficios de nuestro pacto y tenemos que poner recordatorios intencionalmente en nuestra vida así como usamos nuestro celular para poner recordatorios ¿no? Tenemos que poner recordatorios en, en, en nuestra vida, cosas en, en nuestra casa o en, escrito en nuestro espejo, donde sea. Algo que te vaya a recordar de las promesas de Dios, de, de la bondad de Dios. Pedro reconoce la importancia de eso aquí en primera de Pedro, eh, digo, segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro, casi terminamos. ¿Estamos bien? Segunda de Pedro 1. A partir del 12 aquí dice, por eso siempre les recordaré estas cosas por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tiempo tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado, manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Entonces, Pedro estaba diciéndoles, mi objetivo es poner recordatorios para que siempre se acuerden de las promesas de Dios, del pacto, de la palabra. Tienen que recordar intencionalmente, pero también tienen que olvidar intencionalmente el pasado, tanto lo bueno como lo malo. ¿sí? El primer servicio... Lo terminé con un, lo, lo, cerré el primer servicio con un ejemplo de José, del Antiguo Testamento. Me gustaría cerrar este servicio igual, de, de, de la misma manera. Entonces, si me permiten, vamos a Génesis, Génesis este, 42. Y con esto cerramos. Espero que me hayan entendido a pesar de mi acento. Y, ¿Sí? Y bueno. Gracias. Una vez fui a un, a un centro comercial, ahí a la sección de las comidas. Aquí en Estados Unidos sí, había una señora hispana con una charola de probadas, ya que ponen los palillos, eso, comida mexicana, no me acuerdo qué era. Y, y me preguntó que se quiere probar. Entonces llegué como si no hablara español, le probé. Y en cuanto lo probé, no manches, está riquísimo en español. Y dije, no sabía español antes de probarlo, ya con esto. Es un milagro. Y nada más se me quedó viendo. Cayó. Pensé que se iba a reír, pero no, me lo creyó. Génesis 24, con esto terminamos. 
<risa> Acuérdense, digo, cuarenta, eh, Génesis 42, perdón, Génesis 42. Acuérdense que José había sufrido mucho abuso, que sus hermanos le habían tratado mal, ¿sí? lo vendieron en esclavitud y le abusaron sus hermanos. Y José había tenido a los 17 años de edad dos sueños que sus hermanos se le iban a acercar y se iban a inclinar ante él, ¿verdad? Pero sufrió mucho abuso, que le trataron muy mal, fue un víctima. Pero después de muchos años, estamos hablando, tuvo los sueños a los 17 años, eh, fue ante Faraón a los 30, a los 13 años después, hubo 7 años de, de, de abundancia y luego 2 de, de hambre. Entonces estamos hablando de probablemente antes de que llegaran sus hermanos, estamos hablando de, este, bueno, un montón de años, ¿sí? Ustedes hagan la matemática. Y en todo ese tiempo nunca se olvidaba de las promesas de Dios. Dice la Biblia en Salmos 105 que esa palabra de Dios, del sueño que había tenido, le probó en todo este, ese tiempo. Entonces, cuando sus hermanos por fin llegaron a Egipto, vamos a empezar en Génesis 42, eh, versículo 5. Fue así como, que, como los hijos de Israel, los hijos de Jacob, fueron a comprar alimento al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán. José era gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. Ahora vamos a, al versículo 8. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. En ese momento, todos digan, en ese momento... En ese momento, al ver a sus hermanos inclinados, piensen, habían pasado eh, como 13 más 7 más 2, 22. Eh, sí puedo sumar. Habían pasado, estamos hablando de como 22 años. Cuando vio a sus hermanos por primera vez en 22 años, los que habían, le habían tratado tan mal, le habían abusado, dice, en ese momento... Se acordó Josué de los sueños que había tenido acerca de ellos. Se acordó de los sueños. ¿Se pudo haber acordado del abuso? ¿Se pudo haber acordado del sufrimiento? ¿Se pudo haber acordado del dolor? ¿Se pudo haber acordado del rechazo? ¿Se pudo haber acordado de los insultos que decían él y todo lo que sufrió con ellos? Sin embargo, se acordó de los sueños. ¿Por qué? Porque tuvo una memoria selectiva no, Él decidió no acordarse del dolor Ni de ser víctima, ni de rechazo Sin embargo se acordó Dice que se acordó de algo ¿Y de qué se acordó? De los sueños De lo que Dios le había prometido Usted puede vivir así Usted puede vivir así Usted tiene la habilidad de vivir de esa manera no tiene que acordarse del dolor del pasado No tiene que recordar el rechazo, el rechazo No tiene que recordar Lo que ha sufrido en el pasado de Cuando fue víctima, no Se puede acordar de la palabra de Dios De sus promesas Ya, ya se nos acabó el tiempo No puedo leer del, del, del otro capítulo Pero en Génesis 41 Cuando José tuvo sus dos hijos Génesis 41, eh, 51 y 52 Habla de los dos hijos de José Manasés y Efraín Les puso nombres Pensando en este mismo concepto Dice que 
el primer hijo, Manasés, Génesis 41, 51, dice que le puso a su primer hijo, su primogénito, le puso Manasés, lo que significa me ha hecho olvidar, Dios me ha hecho olvidar. Y dijo, Dios me, me hizo olvidar la casa de mi padre, todo lo que había sufrido en el pasado. Y el segundo hijo le puso Efraín, lo que significa fructífero. Y dice, Dios me hará, fructificar, eh, me, me hará fructífero ¿sí? en la tierra de mi aflicción. Pero antes de ser fructífero en lo que viene, tienes que olvidar lo que quedó atrás. Antes de, de entrar a la gracia de Efraín, de ser fructífero en lo que viene, tienes que entrar en la gracia de Manasés, de olvidar lo que quedó atrás. Olvídense de lo que quedó atrás, porque Dios los quiere hacer fructíferos en lo venidero, porque en lo venidero la gracia, la gloria postrera será mayor. <risa> 